0: Mais sans l'autre point de presse qu'il y avait aujourd'hui, c'était un peu plus tôt à 13 heures, ça concernait la rentrée scolaire. Pour le commenter et nous l'expliquer, le ministre d'Éducation, Jean-François Roberge, est en ligne. Bonjour, Monsieur le ministre. Le, ce que Monsieur Roberge m'entend? Bonjour. Puis là, Dumont, bon, m bon, pas. Bon, bon, on a eu ça après une seconde à faire toute la connexion. Ah bon, euh, bon, euh, bon. Euh, donc euh, première question qu'on qu règle le port du masque. Vous avez dû un peu reculer sur ce qui était votre objectif initial là, de, de permettre aux jeunes d'éviter le masque en classe.
1: On aurait aimé ça effectivement, mais euh, en juin. La situation épidémiologique, la campagne de vaccins euh, le, nous permettait ces espoirs-là, puis on, on entendait très, très peu parler de variant Delta en juin, mais là, la situation a complètement changé, puis comme comme on l'a annoncé le 11 août, il fallait y aller par région, puis la, la santé publique nous a donné la liste des régions, donc il y a neuf régions euh, où il faudra porter le masque en classe, et huit régions où on le portera seulement dans les dans les aires communes, dans les corridors, dans le transport, etc. Euh,
0: régions qui ont été choisies, ben, double question, qui ont été choisies comment à ce moment-ci? J'ai vu que dans le point de presse, il y, y avait comme un scepticisme, on n'a pas de chiffre précis. D'abord, c'est la santé publique ou c'est le ministère de l'Éducation qui a déterminé les régions? Ah, c'est définitivement
1: la santé publique, okay. c'est pas le travail. de Nous autres, on travaille sur la pédagogie. Sur la... Donc, c'est la santé publique travail, qui a choisi les tout régions. C'est pas nous qui, qui faisons une okay. analyse épidémiologique et la, la hausse de cas. Mais ce que la santé publique nous a dit, c'est le nombre de cas. Est-ce en hausse sur euh, deux, trois jours consécutifs de hausse? Est-ce qu'il y a des problèmes d'hospitalisation aussi ou pas? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de lits qui sont occupés ou pas? -ce, ce sont leurs critères essentiellement.
0: Ils ont même, ils donc, ont même mentionné euh... le taux de vaccination qui pouvait être un
1: critère. Oui. Ouais. effectivement Mais... ça fait partie de d'un ensemble de critères là qui là, qui les amène à dire telle région est plus euh, plus dangereuse, il y a plus de propagation, donc on met plus de... On garde le masque. Est-ce que ça pourrait voilà. changer, euh, euh, je dis rapidement, là, pas de jour
0: en jour, mais est-ce que de semaine en semaine, ça risque d'être évalué? Donc, les gens qui sont un peu frustrés aujourd'hui, euh, de ces régions, là, je vais les renommer, Centre du Québec, Estrie, Mauricie, Montérégie, Laval, La Nodière, Laurentide, Montréal et l'Outaouais, des gens de ces régions qui disent, bon, ben nous autres, on a encore pris nos enfants avec le masque toute la journée à l'école, est-ce qu'ils peuvent espérer que si la situation épidémiologique change dans leur région, s'améliore si euh, ça puisse arriver un beau lundi matin et on s'est on, on allégé,
1: cette mesure-là? Oui, absolument. Ça peut aller dans les deux sens. Par contre, il y a des régions où, en ce moment, il n'y a pas de masques qui, qui sont prescrits en classe par la santé publique. Puis, il est possible que la situation se détériore puis que, malheureusement, on doit y aller avec ce, cette protection-là. Puis Il y a des endroits où il y a le masque euh, obligatoire en classe. Euh, ou euh, éventuellement, on pourra le retirer parce que, bon, justement, c'est plus sous contrôle. Il y a plus de vaccination, il y a moins d'hospitalisation et donc euh, cette obligation-là pourrait disparaître. puis Évidemment, on le souhaite. Là. Tout ce qui peut ramener de la normalité dans nos classes, on le souhaite, mais l'objectif, là c'est que nos jeunes fréquentent l'école. Si on enlève les masques, si on est obligé de fermer les classes, on n'est pas plus avancé, évidemment. Là.
0: Non. On le voit aux États-Unis. Le président, je voyais en Georgie tout à l'heure, vient de fermer un paquet d'écoles. Il voulait aucune mesure, pas de masque, rien. Puis là, ben, il renvoie les enfants chez eux en enseignement à distance. Je pense pas que c'est l'école de pensée qu'on qu veuille suivre dans, dans tous les scénarios. Euh, Parlez-nous un, un peu de l'utilisation des tests rapides. Euh, Donc, c'est un, un blâme qu'on avait fait à votre gouvernement, à la santé publique, une utilisation, disons... Euh, euh, Peut-être trop trop limité du test rapide des tests rapides là on les introduit dans le dans les protocoles à l'école.
1: Ça va être utilisé, euh, ça va être déployé graduellement euh, au mois de septembre en fonction de, de, des quartiers chauds des écoles plus chaudes là, là où il y a davantage de cas. Ce que nous dit la santé publique, c'est que ça va servir à garder des élèves en classe le plus possible en faisant des tests rapides pour éviter des exclusions d'élèves qui serait seraient euh, pas positifs à la COVID. Donc, euh, l'idée, c'est de suivre les recommandations de Dr Caroline quash qui a fait des projets de pilotes euh, ce printemps dans deux grandes écoles à Montréal et qui a constaté que ça pouvait être utile dans des cas bien précis. Donc, ce n'est pas euh, partout tout le temps, mais c'est dans des euh, dans des écoles où il y a plus de propagation pour empêcher là, de, de fermer des classes puis d'envoyer des élèves à l'école. Si on est capable de les garder en classe avec les tests rapides, on va le faire
0: votre point de presse a répondu à plusieurs questions. Moi, il m'en est quand même resté une. C'est-à-dire qu'on a parlé de d'éclosion. Donc, quand il y a un cas, on découvre qu'il y a un cas ou deux cas. Euh, on sort ces, ces jeunes-là de l'école temporairement, etc. Est-ce euh, euh, qu'il est quand même pas euh, possible ou même probable qui va arriver dans certaines écoles des éclosions majeures, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que le, le, le variant Delta, le virus, est rentré dans une école euh, beaucoup, que ce sont des dizaines de cas qu'on a qui a dans toutes les classes. Je vais pas être pessimiste, mais il me semble que ça va pas que ça va arriver partout tout le temps, mais qu'au moins une fois ça va arriver à quelque part. Et quel est quel est ce scénario là, si on se rend compte qu'il y a il euh, y a une éclosion sévère dans
1: une école? C'est une bonne question parce que quand on traite un cas à la fois, euh, on peut, euh, par rapport à l'an passé, garder plus souvent des classes ouvertes, garder plus souvent des élèves à l'école. La santé publique traite les choses différemment grâce à la vaccination. Vous savez, on avait peur des fois que les jeunes l'attrapent pas tellement pour eux. Mais pour pas qu'ils le ramènent à la maison, euh, qu'on contamine qu les parents, les grands-parents, etc. Donc, on peut penser garder plus nos classes, nos écoles ouvertes. Mais on n'est pas à l'abri d'éclosions sévères. On n'est pas à l'abri euh, d'une décision de santé publique régionale qui dit euh, bon, on doit fermer une classe, deux classes ou même une école au complet pour euh, 10 jours ou 14 jours. Ça se peut que ça arrive cet automne. On souhaite que ça arrive beaucoup moins que l'an passé, mais on n'est pas, on n'est pas immunisé Et, et, comme et dans ce cas-là, est-ce qu'on est
0: encore tout en, en mécanisme de basculer rapidement en enseignement à distance, que tout, tout ça existe encore?
1: Oui, oui, on a, toutes les précautions sont prises, le réseau est prêt, on s'est équipé, là, vraiment en, en informatique depuis un an, on a fait un bond géant, là et euh, on est capable de basculer en enseignement à distance dans, dans un, un délai maximum de 48 heures. On ne souhaite pas que ça arrive, mais euh, c'est comme une police d'assurance, on l'a, on, on souhaite ne jamais l'utiliser.
0: Non, mais ces scénarios d'enseignement à distance existent encore. Dans les écoles secondaires, Là, il n'y a plus de bulles classe. C'est-à-dire que les jeunes, par exemple, vont être mélangés dans un cours et l'autre. Bon, évidemment, au secondaire, il y en a quand même un pourcentage de vaccinés. Mais s'ils se mettait à avoir une éclosion d'un virus un peu hypocrite, tout le monde était asymptomatique... Il y aurait des conditions pour se promener. cest que le jour où on s'en rende compte, là, il a, il a, le virus, il, il s'est promené dans plusieurs classes. Le scénario est quand même, le risque est quand même là.
1: Mais dans les, dans les zones euh, où il y, a, il y a davantage de propagation, supposons que je prends Montréal, il y a plus de propagation en ce moment, puis c'est pour ça qu'on doit malheureusement garder le masque en classe. On a quand même deux facteurs de protection là, qui sont identifiés par, par les docteurs, c'est-à-dire. Surtout au secondaire, là, un taux de vaccination appréciable, puis le masque en classe. Donc, même s'il y a un, un cas ou deux cas ou trois cas positifs en classe, bien, ce sont ces élèves-là qui sont retirés momentanément. Mais on peut supposer que les autres élèves sont suffisamment protégés pour garder la classe ouverte. C'est vraiment ça la différence okay. avec l'an passé.
0: Est-ce que vous avez un portrait de... Parce que là, bon, euh, on a commencé beaucoup plus tard à vacciner ces, ces groupes-là. Est-ce euh, que vous avez un portrait de des rendez-vous qui sont pris, de comment les deuxièmes doses sont 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 programmées, et est-ce que vous avez des endroits où vous dites, là, vous vous rendez compte que dans le fond, il y a n'est du... pas qu'ils ne veulent pas les jeunes la deuxième dose, mais ils, les rendez-vous sont pas pris. On serait mieux de leur donner à l'école, on serait mieux de leur faire une clinique dans le gymnase. Comment c'est c'est planifié pour maximiser le nombre de jeunes qui vont avoir leur deuxième dose là, le plus tôt possible en, en année scolaire?
1: Ouais, ben vous avez raison de poser la question euh, quartier par quartier ou école par école, parce que nationalement, c'est très bon. Là. Pour nos 12 à 17 ans, donc nos jeunes du secondaire, on est à 76,7 presque 77 de deuxième dose reçue ou première dose donnée, puis rendez-vous pris. Là, puis euh, la deuxième dose s'en euh, vient déjà sous le calendrier, là, épinglée là, sur le frigo de la, de la famille. Mais il euh, y a quand même des endroits où il y en a moins. Puis c'est pour ça qu'on va faire des campagnes. Est-ce que, est de que vous avez des euh, données, par des, exemple? Ouais. Euh,
0: c'est où des, le plus septembre. bas? C'est où le plus bas? Puis c'est quoi le plus bas? Le, les plus bas, euh, plus basses régions ou les plus basses écoles? On serait à quoi? 60, 65 Moins que ça encore? Oh,
1: ça, non, les, les ça a été, un, pendant un certain temps, Montréal, qui était plus bas. On était, il y a quelques semaines, en bas du fameux seuil de 75 mais même Montréal est rendu en, en haut de 75 là. Donc, euh, euh, Puis c'est très important, parce que le variant se promène, puis ça sont très, très nombreux à Montréal. Par école, là, écoutez, je pourrais retrouver le tableau, je l'ai pas devant moi, c'est sûr qu'il y a des grandes différences, mais euh, avec les, euh, les six, là, nos organismes de santé et les centres de services scolaires, il y a déjà eu des discussions la semaine passée c'est déjà prévu. Le calendrier est déjà fait. Les, euh, les écoles savent déjà que telle, telle date, on fait les campagnes de vaccination, puis on fait, euh, on augmente la couverture euh, vaccinale au maximum. Soit que la vaccination va se faire à l'école ou qu'on va euh, offrir le transport direct vers les centres de vaccination.
0: Mais donc, dans l'ensemble, c'est même chez ces jeunes-là, ça va quand
1: même bien, même très bien, la vaccination. Oh oui, ça va très, très bien. Mmh. On est encouragé. Évidemment, on en, on en veut toujours plus, puis on veut euh, on veut vraiment que la couverture soit euh, la plus complète possible pour protéger ceux qui sont immunosupprimés, ceux qui ne peuvent vraiment pas être vaccinés pour des raisons médicales, bien, eux, ils se trouvent être protégés parce que leurs leur collègues, leurs camarades bon de ouais. classe sont vaccinés. Mais pour tous ceux qui peuvent le faire, je dirais que c'est une responsabilité sociale de le faire.
0: J'ai entendu des histoires, vous comme ministre de l'Éducation, je ne sais pas s'il y en a qui se sont rendus à vos oreilles, euh, euh, en bas de 14 ans, donc secondaire, mettons, j'arrondis dit 1 et 2, là, il faut l'approbation des parents
1: pour faire oui, vacciner. Médicalement, ben, tout, ouais. toutes les, les opérations ah, mais, elle... médicales, comme je dis, les consultations en bas de 14 ans, on doit avoir l'autorisation par contre 14 ans il y a une certaine autonomie donnée aux jeunes.
0: Avez-vous eu des cas, est-ce qu'on vous a rapporté des cas où les jeunes voulaient se faire vacciner euh pis que les parents voulaient pas Parce que moi j'ai eu vent de ça quand même, sans caricaturer trop, mais tu sais des jeunes qui disent bon ben papa et maman sont sont virés sur le top parce qu'ils ont lu trop d'affaires sur internet, puis ben moi je vais être vacciné comme tout le monde, là, je vais avoir mon vaccin, je vais faire mon sport à l'école, je vais pas me faire écarer que j'aurai pas le passeport ou peu importe. Avez-vous eu vent de ça Ben écoutez
1: un peu comme vous, là, j'ai entendu parler de gens qui en, qui en ont entendu parler. Je n'ai pas de famille proche dans cette situation-là, mais je sais que c'est arrivé, effectivement, en ayant parlé des, des directions d'école ou ouais, des enseignants qui m'ont raconté ça parce que les élèves se sont confiés à eux. C'est vrai que des fois dans certaines familles, le jeune peut-être un peu plus informé veut se faire vacciner puis ses parents euh, ont des résistances. Là, euh. Mais dans ce temps-là, on essaie de faire transiter l'information par les parents, donc via l'école. On envoie l'information, même dans plusieurs Langue à Montréal, on est capable de donner des feuilles d'information dans, dans la langue qui est parlée à la maison aussi. Mmh.
0: Dernière question sur la pénurie de, de personnel. Ça semble se, ça semble pas se résorber. Au contraire, ça semble s'accroître. Est-ce que pour vous cette rentrée-ci va être encore plus pénible, critique Bon, on a toujours ça. Là, des chiffres quelques jours avant qui nous disent que c'est le bordel. En même temps, il y a des postes ouverts un peu partout. Les commissions scolaires cherchent du monde. Bien remplissent toujours à minuit moins une, Ils remplissent toujours un certain nombre de ces postes-là. Vous le portrait que vous avez aujourd'hui, c'est ce que c'est la, la pire rentrée.
1: J'ai pas un portrait qui me dit que c'est la pire rentrée. C'est euh, difficile, comme dans les années passées. Euh, effectivement, on traverse une crise de pénurie de main-d'oeuvre qui touche pas juste l'éducation. Il hein. faut se le dire. La pénurie de main d'œuvre, on l'a en santé aussi. On l'a pour les infirmières, on l'a pour des, des médecins, on l'a dans, dans plein d'autres secteurs. Puis en éducation, ben, ça nous frappe depuis au moins quatre ans, si ce n'est pas cinq ans. Là, je vous dirais que. Euh, on sait que ça va s'améliorer parce que depuis l'arrivée de notre gouvernement il y a de, des hausses euh, il y a des hausses importantes dans les facultés de, de, faculté de sciences d'éducation sauf que former des profs, ça prend quatre ans donc euh, on a beau là, attirer des jeunes, notamment avec la, la convention qu'on a signée, des meilleures conditions valorisation de la profession des créations de nouveaux, euh, nouvelles formations de maîtrise, on permet maintenant à des gens qui ont supposons un bac en français en histoire, en sciences, de devenir enseignants ça prend un peu de temps. Euh, L'écho que j'ai, c'est que euh, je vous dirais que ça, ça ressemble à l'an passé. Euh, côté pénurie, euh, on finit tout le temps, comme vous l'avez dit, par combler les postes, mais c'est des semaines qui sont difficiles au début du mois de septembre. Des fois, il y, y a quelques classes qu on, où on travaille fort puis c'est difficile de combler les postes. Là. Donc, euh, il, faut, euh, il faut le reconnaître. C'est euh, un moment difficile à traverser, euh, côté pénurie d'enseignants dans le réseau scolaire.
0: Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. Merci Au beaucoup. jean marc Robert, le ministre de l'Éducation.